0: Reset Obywatelski. Witam Państwa w wyjazdowych trzech groszach dzisiaj. E, także wszelkie kłopoty techniczne przyjmuję na siebie, no ale miejmy nadzieję, że i w warunkach polowych nic nie zawiedzie i będziemy mieć szansę porozmawiać i, i na tematy bieżące, chociaż jak zwykle zaczniemy od troszkę szerszej perspektywy. A dzisiaj będziemy rozmawiać o prawie własności i, nie, i będziemy o tym rozmawiać nie przez przypadek, bo bardzo dużo z prawem własności się ostatnimi czasy u nas dzieje, i będziemy się zastanawiać, jakie to może mieć konsekwencje krótsze i dłuższe dla tego, co, co mamy, co, na to, co się dzieje w naszej gospodarce. Prawo własności właściwie jest uznawane za jedno z praw człowieka co bardziej radykalne odmiany liberalizmu w ogóle z prawa własności wywodzą wszelkie inne prawa. To znaczy mówią, że najbardziej podstawowym naszym prawem jest prawo samoposiadania, czyli to, że mamy siebie. I, i, i to jest prawo można powiedzieć poniekąd niezbywalne i z niego się bierze prawo do życia, prawo do unikania tortur prawo, no i bardzo wiele innych praw, e, e, praw człowieka. Z drugiej strony są, są takie odmiany ideologiczne, które z, jako prawo własności widzą jako źródło wszelkiego zła. Tak, takim najbardziej znanym nam ideologią, która tak mówi, to jest komunizm. Tak, jakby zasadą komunizmu jest to, że nic nie posiadamy nie mamy nic swojego no może szczoteczkę do zębów. W porywach to, co potrzebujemy, sobie bierzemy i konsumujemy. Jak tego nie potrzebujemy, to tego nie bierzemy. Wszystko, co robimy, oddajemy na wspólne potrzeby, a bierzemy to, co potrzebujemy. To jest to słynne, że każdemu według potrzeb. No jak wiemy, idee komunistyczne słabo się sprawdziły, zwłaszcza na szerszą skalę. Znaczy są pewne komuny, które istnieją, które do pewnego stopnia w ten sposób egzystują. Takie chyba najbardziej znane i, i, i działające dłużej komuny to są izraelskie kibuce, gdzie... Trochę w tej, na tej zasadzie to wszystko działa, choć oczywiście nie do końca. Własność jako taka budzi sporo kontrowersji. Nie tak dawno mieliśmy sytuację, w której jedni z najbogatszych ludzi na świecie postanowili polecieć sobie w kosmos. To oczywiście wzbudziło wielkie oburzenie, jak tak można marnować pieniądze, gdzie tutaj prawda głód na świecie panuje niedostatek, a tutaj ci najbogatsi właśnie wydają miliony, miliardy na to, żeby sobie polecieć w kosmos. I to jest przyczynek do, do, do rozmawiania tego, jak to prawo własności jest realizowane i czy to jest w porządku, że ktoś swoje pieniądze wydaje na rzeczy, które my możemy nazwać zbytkowne, czy też jest coś moralnie niewłaściwego w tym jak te pieniądze są wydawane. Kwestia praw własności bardzo szeroko też rozlewa się na dyskusję o nierównościach społecznych, to znaczy kto ma jak dużo, tak? czy, czy, czy może być tak, że bardzo niewiele osób w jakiejś społeczności ma prawie wszystko, a cała reszta ma niemal nic. I to jest dyskusja bardzo gorąca w bardzo wielu miejscach, która no, budzi kwestie związane z tym, jak opodatkowywać, czy opodatkowanie powinno być progresywne. Co to znaczy progresywne opodatkowanie? Że ten bogaty płaci więcej, ale nawet nie proporcjonalnie więcej, tylko nieproporcjonalnie więcej. To znaczy, jeśli biedny oddaje 20% swojego dochodu, to bogaty powinien oddać 40% swojego dochodu. To jest dyskusja, którą mamy i przerabiamy właśnie u nas na... Na okoliczność Polskiego Ładu, gdzie przy okazji zmian podatkowych wprowadza się większą progresję podatkową, czyli ci bogaci mają jeszcze więcej oddać z tego co mają albo z tego co zarabiają. Tego też dotyczy dyskusja o podatkach majątkowych, tak? czyli podatkach, podatkach od tego co mamy, nie od tego co zarobiliśmy. I, i, I takie podatki majątkowe w niektórych krajach istnieją i u nas istnieją. U nas ten podatek majątkowy jest stosunkowo niewielki podatek od nieruchomości. Natomiast, natomiast są kraje, gdzie płaci, się, gdzie płaci się od wszystkich swoich aktywów, tak? czyli na przykład w Norwegii co roku jakiś tam niewielki procent wartości musi być wypłacany. Panie Robercie, dzisiaj się pan spóźnił, to pan nie wie, że ja dzisiaj na wyjeździe urlopowo streamuję. Także no, to, 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 ta tapeta się zmieniła w związku z tym. E... <st Champion meglio capacities> Więc yness, zagadnień związanych z prawem własności jest cała masa. Y... Dzisiaj chcemy w szczególności porozmawiać w kwestiach tego, gdzie prawa własności jest za mało, gdzie jest za dużo i co się w związku z tym robi i jakie tego mogą być konsekwencje. Co to znaczy, że prawa własności może być za mało? To jest kwestia związana z tym, że niektóre rzeczy nie są posiadane i mogą być wykorzystywane bez opłat przez wszystkich. Z jednej strony się to wydaje fajne, z drugiej strony ma to pewne konsekwencje. Weźmy powietrze. Tak jak wiemy, wszyscy możemy bez limitu korzystać z powietrza, ile nam się rzewnie podoba. Biorąc pod uwagę potrzeby oddychania, wydaje się to być jak najbardziej zasadne i nie wydaje nam się być dobrym pomysłem, żeby komuś odebrać możliwość oddychania, jeśli nie jest w stanie zapłacić za to. Choć takie światy w science fiction już się pojawiały, jak ktoś oglądał Pamięć Absolutną z Arnoldem Schwarzeneggerem, to tam właśnie był taki przypadek Kolonii na Marsie, gdzie właściwie za powietrze, w którym się oddycha, trzeba było płaść. Film całkiem zabawny, jak ktoś nie widział, polecam. Taka lekka rozrywka, lekko sensacyjna na dobrym poziomie z dawnych czasów. Można na wieczór obejrzeć. Ale abstrahując od oddychania, kwestia braku właściciela powietrza, co za tym idzie, bezpłatnego korzystania z niego rodzi ze sobą problemy. Ja na przykład jestem, znaczy ponoszę konsekwencje tego typu problemów, no bo jak się popatrzy naokoło, ja mieszkam na wsi, no to szczególnie w tak zwanym starym budownictwie, co któryś dom z kominów unosi się czarny dym, jak jest czarny to jeszcze pół biedny. gorzej jak dym jest żółty, zielony, fioletowy i w innych kolorach tęczy bo jak wiadomo w Polsce jak się sortuje śmieci, no sortuje się śmieci na palne i niepalne a palne się jeszcze dodatkowo sortuje na palne dzień i palne w nocy ja obserwuję u moich rodziców sąsiada, który przez całe lato usilnie zbiera worki wypełnione plastikiem. Poznaje po tym, bo, bo, bo żółte, jak to tradycyjnie, tylko zamiast o nie oddawać, to nie zbiera na kupę sobie. No co później pojawia się w kominie w zimę. Eee... Tak, panie Robercie, tak, ten stary oglądać, żeby się ktoś przypadkiem na ten nowy film nie, 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 nie załapał, bo jest on znacznie znacznie słabszy. To tak na marginesie, zdecydowanie. E, więc jak widzimy tutaj problem tego, że możemy z tego powietrza korzystać bezpłatnie, nie ma właściciela tego powietrza, no stanowi swego rodzaju problem, bo każdy do tego powietrza oddaje, co mu tam popadnie. I tutaj jest problemu z tym związanych cała masa, w przypadku na przykład ochrony środowiska, w ekonomii to się nazywają efekty zewnętrzne, o których może kiedyś sobie będziemy rozmawiać, przy okazji szczepionek i paru innych rzeczy, ale to temat będzie prawdopodobnie na osobny odcinek. Z drugiej strony mamy coś takiego jak własność uspołeczniona. Czyli coś co nie jest własnością prywatną tej czy tamtej osoby, tylko w jakiś sposób znajduje się pod kontrolą grupy osób. No i w przypadku takiej grupy osób mówimy o rzeczach, które na przykład są, nazwijmy to, państwowe, czyli teoretycznie nas wszystkich. No, nie, 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 Państwo pewnie są zbyt młodzi, żeby pamiętać w swojej większości, ale ja jeszcze pamiętam, jak cała gospodarka była nas wszystkich. Tak? Czyli ja byłem właścicielem wszystkich fabryk w Polsce, wszystkich sklepów, wszystkich fabryk, hoteli, restauracji, wszystkiego, co się tylko da. Byłem z tego powodu ale szczęśliwy. Problem był go taki, że w tych sklepach niewiele było bo taka własność wszystkich poniekąd stawała się własnością niczyją, nikt nią nie dbał. To był jeden z powodów, dla którego gospodarki centralnie planowane no upadły. Dlatego, że brakowało gospodarza, jako że skoro było wszystkich, to było niczyje, do tego no kwitłe kradzieże z zakładów pracy, tak, żeby to coś, co jest wspólne, nagle stawało się prywatne i tak to były czasy, kiedy próbowano wcielać postulaty Karola Marksa, który miał pewne pomysły i pewien opis rzeczywistości, który był zresztą do pewnego stopnia poprawny, chociaż ekstrapolacje, które z tego wyciągnął, wydały się, okazały się później niepoprawne, a próba wdrożenia jego pomysłów w życie stała się katastrofą dla wielu milionów osób. Jednak coś, coś z tych czasów u nas w głowach zostało. To znaczy, jeśli popatrzymy na dyskusję, o której mówimy, to kiedy się mówi o polskiej gospodarce czy o polskich firmach, to przede wszystkim politycy, mają na myśli firmy państwowe albo pod państwową kontrolą. Tak? To, to są polskie przedsiębiorstwa. Już z dużo mniejszym nabożnością mówi się o przedsiębiorstwach prywatnych, będących w posiadaniu Polaków. Tak? To już się jakoś do końca jako o polskich firmach nie mówi. Jak słyszymy o czymś takim jak repolonizacja, to przeważnie oznacza to przejęcie przez e, państwo. I e, długo słyszeliśmy o tym, że katastrofą wielką dla polskiej ekonomii jest to, że banki są w rękach zachodnich i my nie mamy naszej suwerenności, bo, bo ta bankowość jest w rękach obcych i ona, te banki powinny być w rękach. Polskich. No i oczywiście to, co nastąpiło po przejęciu przy władzy przez PiS, to była repolonizacja z bankowości, gdzie Skarpaństwa odkupił banki, a część banków zlikwidował. To ciekawe, niektóre z tych banków były własnością Polaków, Tak, jeśli rozmawiam na przykład o Idea Banku, który był własnością polskiego biznesmena no to został on zlikwidowany ze względu na swoje kłopoty ekonomiczne, choć tutaj jest dość duża kontrowersja na temat tego, czy rzeczywiście tak stać się musiało, ale w każdym razie został on przejęty przez bank państwowy i strefa zasięgu państwowych banków się rozszerzyła. I ta repolonizacja idzie dalej, tak? Zrepolonizowano koleje linowe naziemne, zrepolonizowano zrepolonizowano PESE, zrepolonizowano całą masę różnych innych inwestycji i przedsiębiorstw. I wygląda na to, że państwowy apetyt na repolonizację no nie, 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 nie ustaje. Tak panie Robercie, z Wrocławia był ten właściciel, właściciel Idea Banku, się Czarnecki nazywa. W każdym razie, jakie są elementy tej repolonizacji? O czym ludzie sobie nie zdają sprawy bardzo często? Ursus, proszę pana, to upadł już koniec końców i jest upadłość likwidacyjna. W każdym razie mamy takie twory, tak jak na przykład PFR, czyli Państwowy Fundusz. Dużo rozwoju, który ma taką branżę, która się nazywa Venture Capital. Ja mam nadzieję zrobić program o Venture Capital, może nawet kogoś zaprosimy stamtąd, ale to jest państwowa firma, która ma za zadanie inwestować w firmy i stawać się ich właścicielem. Inna rzecz, PPK, tak? Pracownicze plany kapitałowe. Przecież również. Część wpłat dla ludzi, którzy nie wybrali którzy nie wybrali sobie odpowiednich funduszy prywatnych jest zarządzane znowu przez PFR, czyli znowu znajduje się pod kontrolą państwa. Idąc dalej, likwidacja OFE, do której jeszcze nie doszło, ale jak wiemy są kolejne przymiarki do tego, żeby to OFE koniec końców zlikwidować. No przecież jeśli ktoś zdecyduje o przeniesieniu pieniędzy do ZUS-u zamiast na prywatne konto, po tym jak zostanie mu potrącony odpowiedni procent opłaty przekształceniowej, no to w tym momencie znowu te akcje, które teraz posiadają ofer, zostaną przejęte, znowu prawdopodobnie przez PFR, i w tym momencie może się okazać, że znaczna część firm giełdowych znajdzie się w rękach państwa. No niektórzy mogą powiedzieć, no może to dobrze, może państwo niech ma te firmy, może niech nimi zarządza, może tylko ci komuniści z PZP byli tacy beznadziejni i sobie nie radzili i w związku z tym, i w związku z tym, że sobie nie radzili, to teraz mamy takich specjalistów, fachowców, którzy mają dobre doświadczenie, oni te firmy pociągną nawet lepiej niż prywatni właściciele. Tutaj w odpowiedź nasuwa się sama, patrząc na wyniki polskiej giełdy, a w szczególności indeksu WIG20. Indeks WIG20 to jest indeks, który zawiera w sobie największe spółki i te największe spółki to większości spółki, które są kontrolowane w taki czy inny sposób przez karpaństwa, Także spółka, o której tutaj pani Urszula wspomina, prowadzona przez wójta Obajtka, która niedawno też zrepolonizowała Polska Press, czyli, czyli sieć gazet lokalnych. W każdym razie, jeśli popatrzymy na wyniki polskiej giełdy, to widzimy, że ta nasza giełda słabo sobie radzi. To znaczy, kiedy w ostatnich latach mieliśmy hostce, przynajmniej do czasu pandemii, to znaczy te, te, te wyceny spółek szły do góry na świecie, to w Polsce te indeksy były takie sobie, powiedzmy, płaskie. I wydawać by się mogło, że no cóż, Coś tutaj u nas nie pykło, coś nie gra. Tylko co? Dlaczego? Przecież Polska się świetnie rozwijała, ma perspektywy. Dlaczego wyniki nie idą do góry? I tutaj odpowiedź jest dość prosta, kiedy podzieli się na giełdzie spółki, które są pod kontrolą państwa i te, które pod kontrolą państwa nie są. I co się okazuje? Okazuje się, że jeśli weźmiemy te spółki, które nie są pod kontrolą państwa, to ich kursy urosły. Z grubsza podobnie jak innych spółek na świecie. Natomiast praktycznie tyle samo spadły kursy wielkich spółek pod kontrolą państwową, ciągnąc tą naszą giełdę, niestety nawet jeśli nie w dół, to ciągnąc w dół te kursy spółek, które radziły sobie świetnie. To by pokazywało, że państwo jednak nie radzi sobie jakoś wybitnie dobrze w zarządzaniu, spółkami, co pewnie nas nie dziwi, patrząc na to, jak sobie nasze państwo radzi w zarządzaniu pandemią, szczepieniami i całą masą innych rzeczy, których się nasze państwo próbuje podejmować. Tutaj największym przerażeniem napawa mnie plan budowy reaktorów jądrowych, których jako takich jestem wielkim zwolennikiem, natomiast kiedy pomyślę, że nasze państwo ma się zajmować tym, żeby to koordynować i prowadzić, to zaczyna mieć ciarki na plecach, zwłaszcza jak dowiedziałem się, że tym ma się zajmować m.in. minister Czarnek. Jak ktoś powiedział, że to będzie mieć pierwszy na świecie reaktor chłodzony wodą święconą. Zatem widzimy, że prawo własności nasze w Polsce zaczyna... Mieć pewne problemy. O idei banku już wspomniałem, ale niedawno żyliśmy ustawą Lex TVN, która oprócz kwestii związanych z wolnością słowa ma drugą, drugą warstwę. To znaczy ta ustawa de facto zmuszałaby właściciela tvn do sprzedaży swoich udziałów, czyli de facto go wywłaszczyła, można powiedzieć. Oczywiście nie wywłaszczyła bez jakiegokolwiek odszkodowania, bo je sprzeda. Tak? Pytanie, kto je kupi i za ile? I to jest duży problem. No, można powiedzieć, skoro te tvn nowi tak świetnie idzie, to na pewno znajdzie się chętny w Unii Europejskiej, żeby to odkupić. No Być może się znajdzie, a być może się nie znajdzie, bo widać, że TVN nie na celowniku, więc jeśli ktoś będzie chciał go kupić, to pomyśli: a co się stanie? Czemu ja się nie stanę kolejnym kolejną ofiarą, kolejnego Lex TVN. Może ja jestem z Unii Europejskiej, więc mnie nie można potraktować jak Amerykanów, ale pewnie jakaś pałka na mnie się znajdzie. To zaczyna być sytuacja, w której inwestorzy zaczynają się zastanawiać odnośnie tego, jak dobrze chroniona jest ich inwestycja i co dalej z tego może wynikać i ma niewątpliwie wpływ na, na ich decyzje. Inwestycyjne I o tym za chwilę sobie porozmawiamy po przerwie z Markiem, Tata, z Markiem Tatałą z Fundacji Obywatelskiego Rozwoju. A teraz zapraszam Państwa na krótką przerwę muzyczną.
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas
0: na zrzutka.pl. Witamy po przerwie.
1: Witaj Marku. Nie słyszę, No.
0: Drugie podejście.
1: To chyba drugie będzie udane, bo już się słyszymy.
0: Super. Porozmawialiśmy sobie na początku tutaj troszkę o własności, o zagrożeniach dla, dla własności, ale zanim przejdziemy do tego, tutaj padło kilka ciekawych pytań i może byśmy od nich zaczęli. Ja tutaj przedstawiłem kwestię związaną z tym, że no, jak wiemy, u nas politykom nie wychodzi zarządzanie firmami. Tak? Podział firmy na giełdzie, Wspływem państwa, bez wpływu państwa wyraźnie pokazuje rozjazd wyników. Tak? To wynika z jednej strony z nieudolności nominatów politycznych, z drugiej strony wynika z tego, że no PiS używa pewnych księgowych sztuczek, żeby, żeby pieniądze wyciągać bezpośrednio z firm do budżetu z pominięciem inwestorów mniejszościowych. No ale padło pytanie, czy to wszędzie, czy tylko u nas tacy politycy są,
1: Przede wszystkim problem jest w tym, że u nas tej własności państwowej jest faktycznie bardzo dużo w porównaniu z wieloma innymi krajami. Często takim wytłumaczeniem jest, że pewne sektory są strategiczne. To jest moim zdaniem w ogóle absurdalne tłumaczenie, bo jeżeli by patrzeć na, na ludzkie potrzeby, to najbardziej strategiczne jest jedzenie, więc powinniśmy zacząć od nacjonalizacji pól uprawnych, sadów, następnie sklepów spożywczych. Mniej strategiczne jest
0: po pierwsze. Po pierwsze, nie poddawaj pomysłów. Po drugie, o tym już było mówione, że miały, mają być państwowe sklepy spożywcze, w których będzie tanio, tak? Słyszeliśmy niedawno no, taki te,
1: te, Tego się właśnie obawiam, że, że to będzie się rozszerzać, ale w wielu krajach także te sektory, które u nas są uznawane za te strategiczne, są także w rękach prywatnych. I to, co warto rozróżniać, to własność od roli regulacyjnej państwa. Własność jest moim zdaniem prostsza i wygodniejsza dla polityków, bo oni mogą wstawiać swoich ludzi do firm, mogą narzucać tym firmom swoją agendę partyjną. Taka dobra polityka regulacyjna jest o wiele bardziej skomplikowana, bo do tego potrzeba już, przynajmniej powinno się mieć kompetentne osoby w tych urzędach regulacyjnych. Najlepiej, żeby te urzędy były izolowane trochę od wpływów politycznych z kadencjami prezesów, z takim, jakby no na zakładkę, trochę z tym, jak ma się do tego kalendarz polityczny i też z jakimś ochroną, żeby taki prezes urzędu regulacyjnego nie mógł być zwolniony tak, jak się premierowi czy innemu ministrowi podoba. I, i w tym kierunku warto, warto iść, ale oczywiście to nie daje tej przestrzeni do wstawiania do spółek swoich znajomych, przyjaciół, członków rodzin. I no, wydaje mi się, że w polskich warunkach dyskusji o tym, nie, to jak już my przejmiemy władzę, bo to kolejne partie mówią, że okej, okay, my nie będziemy też prywatyzować, ale nasi ludzie już nie będą tego robić. To się, to się nigdy nie uda. Mamy też niższe standardy takiego zarządzania korporacyjne i po prostu najlepszą receptą dla Polski jest przekazanie opieki nad różnymi strategicznymi obszarami działalności państwa, dobrze działającym urzędom regulacyjnym przy zachowaniu własności w sektorze prywatnym i myślę, że, że do tego potrzebne jest właśnie dokończenie tak naprawdę prywatyzacji, która została zatrzymana w pewnym momencie.
0: Znaczy, ja tutaj mam to o tyle obawę, że u nas jest tak niska kultura instytucjonalna, że powołanie tego typu urzędów wydaje się być niewykonalne. Przecież to, co się dzieje w URE, to jest. No, widać, jak to tam polityka no. właściwie steruje tym, co się tam dzieje w tych regulacjach. Tak? I... Dokładnie tak, więc jakby krokiem tam, pierwszym. Ale wyborczy, być... na przykład o tym, ile będzie
1: że krokiem pierwszym powinno być, tak jak mówisz, naprawienie działalności tych urzędów, a drugim właśnie odejście od tego, że to politycy są właścicielami tych firm, bo tak naprawdę na tym to, to, to polega, na tym, że każda większość rządząca robi, robi w tych firmach czystki. PiS oczywiście to jakby przegiął całkowicie tutaj te, te, ta skala zarówno wymiany, jak i niekompetencji osób, które są do tych firm wpuszczane jest, wydaje się, no niespotykana nawet na skalę różnego rodzaju zjawisk tego typu w III Rzeczpospolitej. I myślę, że też trochę to, co PiS robi w tych spółkach, może zbuduje większego poparcia dla jednak działań na rzecz prywatyzacji, które można robić też w różny sposób, na przykład w jakiś sposób przekazania aktywów firm państwowych, na przykład funduszom emerytalnym, tak aby to one... Częściowo przejęły zarządzanie tym majątkiem, a jednocześnie on pracował na nasze przyszłe emerytury, ale nie, jakby trzeba odciąć polityków od, od tych spółek i, i, i to jest myślę krok, pierwszy krok, który jest tutaj bardzo ważny.
0: No, czy politycy musieliby to zrobić sami z siebie, co się wydaje być po pierwsze mało prawdopodobne, no bo kto by sam sobie konfitury zabierał, a po drugie musiałaby być potem klimat, bo jednak w Polsce prywatyzacja jest bardzo niepopularna, prawda?
1: Jest niepopularna, ale wydaje mi się, że dzięki Prawu i Sprawiedliwości trend się znowu zmienia i myślę, że patologie i skala tych patologii w państwowych firmach za obecnego rządu może sprawić, że wiele osób jakby przekona się do tego, że nie ma innej recepty niż po prostu odcięcie takich firm od polityków i zastąpienie tego właśnie jakąś bardziej sensowną, oddzieloną również od bieżących politycznych polityką regulacyjną, która by chroniła pewne kwestie związane z kwestiami bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa energetycznego na przykład, a jednocześnie nie pozwoliła na to, aby no można było kuzynów, kuzynki, żony, mężów, kochanki i wszystkie inne osoby do tych spółek tam wpychać wraz z kolejną władzą.
0: Teraz teś tam, teścia można, bo teść nie rodzinę, ustaliliśmy już nie, nie, nie tak dawno, prawda? Teść Sasina no, nie jest rodziną Sasina.
1: To, myślę, że ta skala właśnie tej wymiany, a jednocześnie no, typu osób, które są wpuszczane do, do tych spółek jest no, skandalicznie zła w obecnych czasach. Co więcej, doszło nie tylko do zatrzymania prywatyzacji, ale do ruchu, o, których, o którym wspominałeś w pierwszej części, czyli ruchów nacjonalizacyjnych w sektorze bankowym. Kolejka górska na Kasprowy Wiech, no, szczególnie strategiczne, to jest po prostu dobro, które jest potrzebne do, do wjeżdżania na tą górę, żeby, żeby podziwiać widoki i mam, obawiam się, że ten trend może trwać jeszcze dopóki Prawo i Sprawiedliwość jest u władzy. Warto zwrócić uwagę, że na przykład w sektorze bankowym, jeżeli popatrzymy na wszystkie kraje europejskie, to tylko więcej własności państwowej jest w takich krajach jak Rosja, Białoruś, Słowenia z Unii Europejskiej, ale jesteśmy już w czołówce, nawet nie tylko w Unii Europejskiej, ale w ogóle w Europie, tego jak wiele jest interwencjonizmu państwowego i własności państwowej w sektorze bankowym, a to jest akurat szczególnie, szczególnie groźne, bo e, doświadczenia e, innych kryzysów finansowych pokazywały, że tam gdzie były państwowe banki, to, to właśnie rosło to ryzyko, dla sektora finansowego i to jest też bardzo niebezpieczne, że ta własność w tym sektorze akurat jest tak silna.
0: Ja tutaj wrócę do, do tego pytania troszkę na nie odpowiem, bo troszkę widziałem publikacje na temat porównania wydajności firm państw zarządzanych przez państwo, czy będących pod kontrolą państwa i prywatnych na świecie, nie tylko u nas. I wszędzie średnio wyszło, że firmy prywatne radzą sobie lepiej. I oczywiście w dyskusjach, które miewam co jakiś czas, pojawia się argument, zwłaszcza z tej lewej strony, o tym, że a w Norwegii jest firma XYZ, która sobie radzi świetnie, prawda? A ten Statoil albo jeszcze, inny, jeszcze inna firma podobnego pokroju. I to jest dyskusja, którą ja właściwie kończę stwierdzeniem, niestety Polska nie jest Norwegią, tak? To znaczy nie mamy standardów, instytucjonalnych, czy takich, żeby politycy w miarę te paluchy trzymali z dala od, od tego, co się w tych firmach dzieje, tylko pozwalali tym profesjonalistom zarządzać tymi firmami. A wracając do głównego tematu naszego dzisiejszego. Czy prawo własności rzeczywiście w Polsce jest teraz pod, pod presją? Czy jest to presja
1: poważna? No na pewno ta ochrona własności w Polsce jest obecnie słabsza niż była przed 2015 rokiem. Jednym przykładem są te nacjonalizacje, które no są też związane z różnego rodzaju kontrowersjami w sektorze bankowym. Cały czas nie wyjaśniona jest sprawa wizyt byłego prezesa KNF-u u prezesa Narodowego Banku Polskiego, więc myślę, że to trzeba wyjaśnić, tylko niestety nie mamy niezależnej prokuratury, która by się takiej sprawy była gotowa podjąć. No Jednocześnie myślę, że tym najbardziej koronnym przykładem ostatnich, ostatnich kilku tygodni jest sprawa telewizji TVN i takiej próby ukrytego wywłaszczenia jednego z największych zagranicznych inwestorów w Polsce, co z jednej strony no, jest zagrożeniem takim wewnętrznym dla nas, jeżeli chodzi o pluralizm rynku medialnego, ale z drugiej myślę, że największa szkoda, jaką wyrządzono tą ustawą, to jest taki wizerunek Polski jako kraju mniej przyjaznego inwestycjom zagranicznym niż było to, to kiedyś, bo wiele nagłówków także mediów biznesowych e, pisało o tej sprawie przez to, że jest to właśnie zagraniczny inwestor, e, właścicielem jest Discovery i e, przebijaliśmy się do, do wielu właśnie mediów biznesowych e, z osób, które robią biznesy za granicą, wiem, że, że często właśnie o to e, ich partnerzy biznesowi za zagranicy pytają, to znaczy jedne to są te kwestie praworządności e, i, i przestrzegania prawa, a drugie takiego bezpieczeństwa, czy naprawdę Polska jest dalej bezpiecznym krajem do inwestowania i warto też zwrócić uwagę, że to nie oznacza, że inwestycje zagraniczne nie będą do Polski przychodzić. E, zagraniczni inwestorzy przychodzili, nie wiem, do Afganistanu, do Iraku, do, do, do krajów e, w środkowej Azji, gdzie gdzie też jest słabsza ochrona praw własności, ale wtedy koszty ściągnięcia takiej inwestycji dla wszystkich nas podatników są dużo większe, bo wtedy oni muszą mieć dużo wyższą stopę zwrotu, więc na przykład trzeba dać większe ulgi podatkowe, trzeba dać więcej gruntu bezpłatnie i jakby wtedy nas wszystkich podatników to kosztuje, sprowadzenie i zachęcenie takiego inwestora do przybycia do Polski, więc to nie dzieje się bezkosztowo i, i może mieć szkody właśnie także wizerunkowe. Y
0: ja się zastanawiam, w zeszłym tygodniu mieliśmy spotkanie, rozmawialiśmy o oligarchizacji i, i, i o tym, co się dzieje w, w Grupie Wyszehradzkiej. I troszkę porozmawialiśmy tam wtedy o Węgrzech, gdzie właściwie jest sytuacja taka, że jeśli jest jakiś sobie prywatny biznes, to jeśli ktoś ze świty Orbana sobie zażyczy posiadanie tego biznesu, to właściwie w niedługim czasie staje się jego właścicielem, czy się to obecnemu właścicielowi podoba, czy się, czy się nie podoba bo taki przeciętny mały Kowalski, który ma sobie jakiś tam biznesik mniejszy czy większy w kraju, może powiedzieć, a tam discovery nastąpili na odcisk PiSowi, no to teraz się muszą tam łomotać. Jak myślisz, jak daleko jesteśmy od takiej sytuacji węgierskiej, to znaczy ci, 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 ci lokalni baronowie rzeczywiście będą w stanie pozbawiać własności, no nazwijmy to, takich nas, szaraczków i, i, i zabierać to, co nasze, ze względu na siłę polityczną. Czy to jeszcze bardzo daleko?
1: No, na szczęście sytuacja nie jest jeszcze tak zła na Węgrzech i dlatego, jak na Węgrzech i dlatego FOR, ale też inne podmioty tak głośno mówią o mobilizacji teraz, żeby się przeciwstawiać tego typu patologiom jak Lex TVN, bo o wiele łatwiej jest to robić teraz, niż kiedy ma się sytuację taką, jak węgierska opozycja obecnie. To, co jest w ogóle dużym sukcesem Polski po transformacji, to, że my uniknęliśmy w ogóle takiej oligarchizacji naszej gospodarki, no na przykład w porównaniu z Ukrainą, czy innymi krajami byłych, byłymi Republikami radzieckimi, jakby w Polsce nie powstała taka klasa typowa oligarchów, którzy, którzy byliby ściśle związani z polityką, mieli jakieś ogromne wpływy polityczne i, i to był sukces, także było to możliwe dzięki, dzięki właśnie tamtym zmianom jednocześnie patrząc na przykład węgierski, on pokazuje, że jakby to nie jest rzecz, rzeczywistość trwała, jakby taką oligarchię można zbudować, która jest bardzo blisko związana z władzą. No u nas ona się głównie buduje w, w obszarze tych firm państwowych, tak naprawdę one de facto można powiedzieć, że w jakimś sensie zostały sprywatyzowane, tylko że one się stały taką prywatą partii rządzącej, no bo partia, jedna z największych spółek państwowych jest wykorzystywana na przykład do kupowania podmiotów na rynku medialnym, żeby tworzyć bardziej przyjazny klimat medialny dla polityków PiSu i nie ma takiej, takiego jeszcze obszaru przedsiębiorców prywatnych jak na Węgrzech, gdzie, gdzie część tych osób są faktycznie prywatne firmy, tylko są blisko związane z Fideszem, z Orbanem i, i po prostu wykonują zadania polityczne kupowania podmiotów i tworzenia takiej oligarchii, no ale to się wszystko może zmienić i dlatego należy się przeciwstawiać tego typu trendom, a przede wszystkim także monitorować ściśle to, co się dzieje w państwowych firmach i nie pozwalać do takich ruchów jak z LexTVM.
0: Mnie szczerze, że się zastanawia ta różnica. Mam kilka koncepcji, dlaczego Jarosław Kaczyński nie idzie w tą stronę. Jedną z nich jest to, że nie ma dzieci, więc jakby nawet jeśli by się zrobił oligarchą, to za bardzo nie nie miałby komu tego przekazać. Druga rzecz jest taka, że taki oligarcha w pewnym momencie może się trochę zerwać ze smyczy i zacząć brykać, tak? Mieliśmy przykład w Rosji Chodorkowskiego, który w pewnym momencie Putinowi podskoczył, oczywiście nie skończyło się dla niego najlepiej. Orbanowi też jego jeden z najbliższych przyjaciół, nawet nie wiem, czy podskoczył, ale stał się na tyle niezależny, że też został w pewnym momencie wycięty. Nie wiem, czy, nie wiem, czy Kaczyński nie przyświeca taka myśl właśnie, żeby ktoś, aby za bardzo nie urósł w niezależność i nie, nie, nie rzucił mu jakiegoś wyzwania.
1: Ja myślę, że Kaczyński w ogóle bardzo słabo rozumie świat biznesu, przedsiębiorczość, w ogóle ideę prowadzenia firm. Pamiętam taką wypowiedź prezesa Kaczyńskiego sprzed kilku lat, kiedy była znowu kolejna dyskusja o tym, że w Polsce jest niska stopa inwestycji i tam pojawiały się sugestie, że przedsiębiorcy to na złość robią, jakby na złość PiSowi nie inwestują, nie rozwijają swoich przedsiębiorstw, więc myślę, że, że prezes Kaczyński może faktycznie w tego typu teorie wierzyć, że, że, że tutaj cały świat biznesu sprzeciwstawia się, się partii władzy. Co więcej, byłoby bardzo trudno budować taki świat prywatnych przedsiębiorców rozwijanych przy partii rządzącej, kiedy wcześniej bardzo mocno promowało się retorykę no, na zasadzie taką, że kto bogaty, to znaczy, że ukradł, tak? I, i, i sąd myślę nawet te kontrowersje czy problemy związane z majątkiem e, premiera Morawieckiego, który, e, który nie jest zaskoczeniem, że jest duży, bo był prezesem bardzo dużego banku, więc zarabiał duże pieniądze, ale jest to dla, dla PiSu niejako taka kwestia wstydliwa, że ktoś w ich szeregach może być osobą tak bardzo zamożną, bo oni takie osoby zamożne bardzo silnie e, krytykowali i myślę, że nadal krytykują, czy tw próbują tworzyć taką taką aurę podejrzliwości w ogóle tego typu rzeczy. To, co jest na pewno różnicą, no to oczywiście sam, sam Jarosław Kaczyński, który też jakby jest kontrast między Kaczyńskim a Orbanem. Orban jakby dąży do, do własnych silnych korzyści finansowych. Przy Jarosławie Kaczyńskim nie jest to na tyle oczywiste, czy na pewno widoczne, co być może nawet nie wróży nam, dobrze nam, bo jeżeli ktoś ma jakieś pobudki takie jeszcze silniejsze, ideologiczne poza taką ściśle związaną chęcią wzbogacenia się, to nie wiadomo, dokąd to prowadzi, tak? jeżeli chodzi o, o, o styl rządzenia i, i taką aspirację, jak Polska powinna wyglądać.
0: No, nie chcę na, tutaj po imieniu i nazwisku nazywać, ale znamy takich przywódców historycznych, którzy właśnie mając pełnię władzy jednocześnie żyli w, pewne, w pełnej ascezie i nie są to postaci, które nam się zazwyczaj bardzo dobrze kojarzą.
1: Motywacja ale... finansowa jest dla mnie bardziej taka bezpieczna. Tak? Jak ktoś chce się tylko nakraść czy, czy, czy poprawić swoją sytuację finansową, to wydaje mi się, że to jest bezpieczniejsze niż jakieś pobudki bardziej ideologiczne zbawiania narodu i budowania tutaj jakiegoś nowego, nowego wspaniałego świata.
0: A wracając do tego, co powiedziałeś właśnie o tym, dlaczego Polacy nie inwestują, to też będzie, to też będzie temat jeden z naszych dyskusji w nadchodzących programach, ale myślę, że warto warto zrobić tutaj tej podglebie, bo rzeczywiście yy, yy, pamiętam 2015 rok i tzw. Moramieckiego, tak zwany plan Morawieckiego, który ktoś sprowadził do jednego slajdu, yy, gdzie była pokazana stopa inwestycji, jaka ona ma być. I ona w roku bodajże 2020 miała osiągnąć 25% PKB. Później szybko to zostało zmodyfikowane, że średnia pomiędzy latami takimi a takimi ma osiągnąć te 25%, żeby nie było tak ostro. No ale od tego czasu ten poziom inwestycji, który wtedy był tam na poziomie, z tego co pamiętam, około 19-20% i uznawany za zbyt niski, od tego czasu upadł znacząco, zwłaszcza w zakresie inwestycji prywatnych. Czy to, co obserwujemy w kwestii ochrony praw własności, to jest przyczynek do tego, co się stało, czy, czy, czy raczej mamy tutaj inne zjawiska, czy to jest współbieżność, nazwijmy to.
1: Znaczy, myślę, że wszystkie te kwestie, które mogą oddziaływać na, na to, że w Polsce się nie inwestuje tyle, ile byśmy, byśmy chcieli z perspektywy jakby naszej e, długofalowego rozwoju, naszej gospodarki, e, są związane z postrzeganiem prawa własności, no bo niestabilność prawa i ta zmienność prawa w obszarze podatków czy zmienność regulacyjna wiąże się z prawem własności, no bo jeżeli ktoś poczynia inwestycje, a potem nagle mu regulator mówi, że już tego nie może robić w taki sposób, to na przykład widzieliśmy w kontekście energetyki wiatrowej, gdzie, gdzie, gdzie też de facto wywłaszczono część podmiotów, no to to buduje taką niepewność i wtedy inne branże czy sektory mogą się zastanawiać, czy warto, nie wiem, stawiać kolejną wielką fabrykę, czy warto wydawać pieniądze w Polsce, bo może się prawo nagle zmieni za rok i, i, i to buduje niepewność, jeżeli chodzi o możliwość jakby wykorzystywania swoich praw własności. Tak samo kwestie związane z praworządnością, bo jeżeli dochodzi do jakichś sporów finalnie dotyczących naszych praw własności czy inwestycji, które poczynimy, no to przedsiębiorcy chcieli żeby mieć pewność, że będą to rozstrzygać niezależne sądy które nie będą zależne od lokalnych czy, czy centralnych polityków. I to myślę, że w większej jeszcze mierze dotyczy właśnie naszych krajowych inwestorów, którzy są w tym wymiarze gorzej chronieni, bo część zagranicznych inwestorów jest poza ochroną dyplomatyczną, ma jeszcze na przykład możliwość zagranicznego arbitrażu, korzystania z różnego rodzaju takich pozasądowych form rozstrzygania sporów, do których nie mają dostępu polscy inwestorzy, więc tak naprawdę niszczenie niezależności sądownictwa to jest szkodzenie przede wszystkim Naszym, naszym przedsiębiorcom i, 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 i obniżanie ich bezpieczeństwa prawnego w Polsce. Widzimy zjawiska, które dotyczą no, na przykład zagranicznych inwestorów, którzy mają możliwość chronienia się w jakiś sposób, na przykład zapisywania w umowach jurysdykcji innego państwa niż Polska do rozstrzygania sporów, tak? Więc takiego, takiego rodzaju rozwiązania się już pojawiają w naszym obrocie prawnym.
0: No albo arbitrażu, tak? tak to, to, to o tym tak. Discovery mówi, że, że, że planuje tutaj arbitraż międzynarodowy w tym zakresie, bo ma takie uprawnienia na mocy umowy polsko-amerykańskiej, tak? inwestycji amerykańskich w Polsce. Rzeczywiście ja się zgodzę, że tutaj klimat wobec polskich przedsiębiorców jest wyjątkowo chyba zły, bo szczerze powiedziawszy takiego ataku na nich jak Polski Ład, to ja nie pamiętam. Przynajmniej werbalnie, bo ja nie mówię tutaj o, o, o czynach, przynajmniej werbalnie to zawsze było, że przedsiębiorcy to jest z ludźmi polskiej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I nawet jak była ustawa, która dokładała przedsiębiorcom dużo dodatkowej roboty biurokratycznej, to przynajmniej w tytule miała napisane, że to jest ustawa o usunięciu niektórych barier biurokratycznych. Tak? No, można to nazwać swego rodzaju ironią, ale przynajmniej twarzą do klientów, było, że my tutaj jesteśmy pro. To się wydaje się skończyło. Ja nie, ja nie widzę zbyt wielu przypadków, gdzieby, nie wiem, partia rządząca pojawiała się w polskich zakładach pracy prywatnych, tak, ja nie mówię właśnie znacjonalizowanej PES-ie w tej czy inny sposób, czy, czy, czy no jak Stępka, no to też w państwowej stoczni, jak przekob no to oczywiście państwowy, jak CPK, to to, to, to państwowe. Zastanawiam się, z czego wynika ta zmiana linii, szczególnie, że drobni przedsiębiorcy jednak dość ten PiS popierali.
1: No, myślę, że zmiana linii to wynika głównie z tego, że rządzący szukają nowych źródeł finansowania dla kolejnych programów, także socjalnych, które można wykorzystać przed wyborami Wybory się zbliżają, nie wiemy, czy to będzie 2023 rok, czy, czy bliżej i jakieś zasoby są potrzebne, żeby móc zaoferować coś więcej. Jeżeli popatrzymy na ten Polski Ład, to jest to taki z jednej strony wielki transfer od osób pracujących, przedsiębiorców aktywnych zawodowo do emerytów, czyli grupy i osób nieaktywnych zawodowo, czyli grupy, która, w której poparcie dla partii rządzącej było w przeszłości silne i widać, że w tą grupę dalej chce celować PiS. Co z perspektywy jeszcze patrząc demograficznej, która jakby to jest grupa, która będzie rosła tak, w Polsce, więc, więc mają interes polityczny, żeby szukać e, zasobów do tego, żeby tą grupę w jakiś sposób podkupywać i e, kupować jej poparcie. E, z drugiej strony e, to, co jest myślę właśnie wielkim problemem e, Polskiego Ładu, to jest nie tylko jakby skupienie się w tym ataku właśnie na przedsiębiorców, ale też tempo, w jakim jest to robione. Mieliśmy kryzys COVID-19, który już spowodował duży chaos w firmach, a nagle mamy końcówkę wakacji. W czasie wakacji wrzucono ogromny pakiet zmian podatkowych. Na początku dano dwa tygodnie na konsultacje, potem łaskawie wydłużono to do pięciu tygodni, ale i tak w okresie, no, kiedy część osób jest na urlopach, nie zauważy nawet tej dyskusji. A jednocześnie mówi się, że czas dążyć ze wszystkim do listopada, żeby weszło to od początku roku przyszłego podatkowego, kiedy wiele firm no, robi plany w o wiele dłuższym horyzoncie czasowym tak i oni jeszcze nie, i wiele z tych firm nie wie tak naprawdę, co ma teraz planować na styczeń, luty, marzec, bo nie wiedzą tak naprawdę, no teraz jest dyskusja, że może będzie trochę złagodzone, tak? co będzie ustalone we wrześniu czy październiku i ten chaos po jakby miesiącach COVID-u, kiedy ze względów zewnętrznych ten chaos był bardzo silny, został tylko spotęgowany przez PiS, więc myślę, że to kolejny jakby powód, dla którego ciężko liczyć na to, że ta stopa inwestycji na przykład w Polsce będzie rosnąć albo że prawo własności będzie lepiej chronione, jeżeli można w tak gigantyczne zmiany przeforsować w tak krótkim czasie tylko dlatego, że coś zostało ogłoszone na kongresie PiSu u wiosną tego roku.
0: A jak wiemy, ten warunek listopadowy, czy z końcem października nazwijmy to, że to powinno być wprowadzone, jeśli trzeba będzie, no to wiadomo, że Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej stwierdzi, że można i w lutym na bieżący rok zmienić prawo podatkowe i będzie to konstytucyjne, prawda? Tych bezpieczników no, tutaj jakby
1: coraz mniej. Be, bezpieczników jest coraz mniej i myślę, że to jakby zwiększa tą niepewność, a jednocześnie y, wspominałeś ten temat oligarchii. Ja myślę, że zjawisko, które, z którym możemy mieć do czynienia w Polsce, to jest trochę nie jeszcze takiej oligarchii, że, że przedsiębiorcy współpracują z pis żeby przejmować pewne części gospodarki ale takiej bierności z kolei przedsiębiorców, że być może nie warto aż tak mocno krytykować tego rządu, bo coś się wydarzy, tak? Albo nie wiem, nie warto wspierać różnego rodzaju inicjatyw, bo będzie to monitorowane i myślę, że na tym właśnie polega to wyłamywanie kolejnych bezpieczników, żeby ten przedsiębiorca czuł się jeszcze bardziej niepewnie, jeżeli chodzi także o jego e, aktywność obywatelską, wolność słowa, e, krytykę różnego rodzaju rozwiązań, bo jeżeli... Przesadzi, to, to, to państwo będzie miało różnego rodzaju narzędzia, żeby mu jeszcze bardziej zaszkodzić.
0: A powiedz mi jeszcze jedno, bo to jest rzecz, o której się mniej mówi przy okazji likwidacji OFE, ale właśnie kwestia potencjalnego przejęcia przez skontrolowane przez państwo podmioty dużej ilości akcji firm na GPW, tak? to szacunki mówią, o w zależności od tego, co, co zdecydują zrobić, Obywatele oczywiście ze swoimi pieniędzmi. Jak to może przefasonować naszą gospodarkę, jeśli tutaj duża część tych akcji tam wpadnie w zarząd PFR-u, nazwijmy to, tak?
1: No właśnie pytanie, do kogo tak naprawdę to trafi i na ile PFR będzie w stanie izolować od tej własności, tak izolować ją, chronić ją przed taką bieżącą polityką, ale wydaje mi się, że jest to instytucja też silnie zależna od, od tego, czego chce PiS. No i oczywiście to ryzyko zwiększenia własności jest tutaj duże. Jednocześnie to, co jakby te zmiany potęgują i co wcześniej wywołały, poprzednie zmiany w OFE, to takie dalsze osłabianie naszego rynku kapitałowego. Kiedyś Warszawa miała być takim finansowym centrum regionu, ale myślę, że te... Zapędy do tego, żeby to się faktycznie zrealizowało, są, są coraz słabsze, jeżeli chodzi szczególnie o ten rynek finansowy i GPW, właśnie przez to, że w naszej, no jeżeli popatrzymy na WIG-20, to tam dominują państwowe firmy, tak. W 50 największych polskich firm na, na polskim parkiecie giełdowym, to też, duża, duża część to są firmy państwowe i stąd ten, generalnie indeksy są, są silnie zależne od tego, co, co robią politycy. No i dlatego tak ważna jest prywatyzacja i to, żeby także wśród tych spółek giełdowych jednak była dominacja firm prywatnych, żeby to one dyktowały warunki na, na polskim rynku kapitałowym, a nie firmy, które są ściśle zależne od polityków i ich bieżących decyzji.
0: No to na koniec powiedzmy jeszcze w takim razie, co my możemy właściwie konkretnie zrobić, żeby zapewnić poszanowanie praw własności i, i, i wszystkich innych istotnych, dlatego żeby nasz kraj dalej się dobrze rozwijał. No bo było, nie było, przykład Polski to jest przykład no, cudu gospodarczego właściwie porównywalnego do pewnego stopnia może z Koreą Południową i niczym więcej. To w takim razie, co my konkretnie możemy zrobić, żeby, żeby nie dopuścić do tego, żeby to erodowało dalej?
1: No, na pewno wstrzymać i walczyć o wstrzymanie rzeczy typu Lex TVN i tego typu nacjonalizacji, zatrzymać w ogóle te procesy nacjonalizacyjne, które, które są prowadzone. Tak jak we wstępie wspomnieliśmy, myślę, że warto połączyć dwa aspekty, to znaczy budowy, dobrze działających urzędów regulacyjnych, a jednocześnie rozpoczęcia procesów prywatyzacyjnych, żeby, żeby tej własności polityków w gospodarce było jak najmniej, żeby to regulatorzy niezależni, powoływani na kadencję, chronieni przed bieżącą polityką mogli gdzieś tam pewne obszary gospodarki kontrolować czy, 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 czy regulować. Na pewno to, co jest istotne, jeżeli chodzi jakby, możemy na papierze wszystko zapisać, pięknie chronić własność prywatną, ale problemem w Polsce jest też egzekwowanie prawa i to, żeby mieć faktycznie sprawne i niezależne sądy, które no na przykład w sporach dotyczących własności byłyby w stanie szybko rozstrzygać spory, a nie ciągnąć się latami. To, to, to też jest problem, myślę, przed którym mierzy się wielu przedsiębiorców, ale też zwykłych obywateli, tego, że co z tego, że prawo jest po naszej stronie, jak wiemy, że na wyrok sądowy będziemy czekać bardzo długo. Przewlekłość sądów to był problem który istniał jeszcze przed pis postępowań sądowych, a zapisu się jeszcze pogłębiła, jak pokazują dane prezentowane publicznie, więc mamy problem i pogorszenia niezależności i do tego jeszcze coraz wolniej działających sądów, a egzekwowanie prawa jest bardzo ważne dla także prawa własności.
0: E, tutaj pan Robert jeszcze zadał pytanie o... o, o o konflikcie, konflikcie czy kwestii związanej z bezrobociem po prywatyzacji, to ja tylko to odpowiem tyle, że biorąc pod uwagę liczbę ludzi zatrudnionych w gospodarce po prywatyzacji, mamy ich dużo więcej niż, niż wcześniej. I oczywiście przerosty zatrudnienia w firmach państwowych są i one często powodują zwolnienia i przynajmniej przejściowe bezrobocie. No ale jak wiemy płacenie ludziom za to, żeby byli nie generuje jakby dobrobytu na dłuższą metę bogactwa. W każdym razie nasz czas na dzisiaj już się kończy. Realizacja prosi o, o zakończenie. Marku, bardzo dziękuję za to, że z nami byłeś. Mam nadzieję do dziękuję zobaczenia w przyszłości. Państwu życzę miłego wieczoru i zapraszam na kolejne trzy grosze za tydzień.
1: Reset obywatelski.